0: En la parya de esta semana, payas de Yeshev, encontramos Yosef, al comienzo de la parya, tiene dos sueños. En el primer sueño, él se encuentra con sus hermanos en el campo, están recogiendo espigas de trigo, y hacen conjuntos de espigas de trigo, y él ve como las espigas de sus hermanos se arrodillan a la espiga de él. Él va a gobernar sobre sus hermanos. En el segundo sueño, él ve algo parecido, pero en lugar de espigas, ve estrellas, el sol, la luna que representa a sus hermanos, su padre, su madre, que en realidad su madre ya había fallecido, pero hace referencia a Bila. Su madrastra, digamos, quien, la, quien lo crió a Yoisef. También las estrellas se, y el sol y la luna se arrodillan a la estrella de él. La Teira nos cuenta los dos sueños, pero no nos explica si estos dos sueños son lo mismo o no son lo mismo. Parecen muy parecidos, el único agregado que hay en el segundo sueño es que además están el sol y la luna, que representan a su padre y su madre, o su madrastra, pero aparentemente son iguales los sueños. Encontramos en Payas Miketz, la paya de la semana que viene, otro personaje que también tiene dos sueños, Paroy, el faraón. El faraón sueña con siete vacas gordas, siete vacas flacas. Luego el faraón sueña con siete espigas lindas, siete espigas feas, secas, etc. Y la toira hace, insiste por así decir, hace referencia específicamente cuando se interpreta los sueños del faraón que... El hecho de que los sueños se repitieron, el hecho de que los sueños se repitieron es porque Dios pronto va a traer siete años de abundancia, luego van a venir siete años malos, etc. ¿Por qué al respecto del faraón, la toira dice que en realidad los dos sueños son una cosa y al respecto de Yosef, la teira no dice nada al respecto? Evidentemente, los dos sueños de Yosef hacen referencia a dos cosas diferentes. No son el mismo sueño repetido como el caso del faraón, son dos cosas diferentes. Y a partir de entender cuáles son esas dos cosas diferentes en los sueños de Yosef, vamos a entender qué significa Yiddishkeit. ¿Qué es el judaísmo? ¿De qué se trata esta cuestión del judaísmo? Punto número uno, cuando analizamos los sueños de Yosef, vemos que van de abajo hacia arriba. Primero Yosef sueña con cosas mundanas, cosas de este mundo, espigas de trigo, trabajo en el, en el campo, etc. Luego Yosef sueña con cosas celestiales, por así decir, el sol, la luna, las estrellas. El concepto de judaísmo es la elevación desde el mundo material a través de avoida, a través de trabajar. Por eso, en el sueño de Yosef, vemos que están trabajando los hermanos y Yosef en el campo. En el sueño de Faraón, el faraón está mirando como un espectador. Hay siete vacas gordas acá, siete vacas placas allá, siete espigas, siete espigas. Pero no hay avoida, no hay trabajo. El judaísmo requiere trabajo. ¿Y trabajo con qué? Trabajo con uno mismo. Trabajo con el mundo material en donde uno vive. Trabajo con el, las cosas que están alrededor de uno mismo, por supuesto, con sus propias emociones, su propio intelecto, etcétera. Pero avoida, trabajo, así empieza el judaísmo. ¿Y dónde? Justamente en este mundo material. ¿Pero con qué objetivo? Con la elevación del mundo material hacia lo espiritual. Dicho de otra manera, revelar la presencia de Dios, algo espiritual, en este mundo material. Por eso vemos que, de vuelta, los sueños de se van de abajo hacia arriba, primero lo material, luego lo espiritual. Y comienzan con el concepto de avoida, de servicio a Dios. En el judaísmo tenemos dos mundos, el mundo material en el que vivimos, pero el objetivo está en el mundo espiritual, hoy lo mago el mundo por venir, etc. Pero no debemos pensar que en realidad son dos estados totalmente diferentes, independientes y no existen, no coexisten, sino no es así la cosa, al mismo tiempo el judío estando aquí abajo, y el judaísmo enseña estando aquí abajo, debemos preocuparnos también de las cuestiones espirituales. No son dos cosas separadas. Por eso, los sueños del faraón en realidad son un mismo sueño. Pero los sueños de Yosef son dos cosas diferentes. El mundo material, el mundo espiritual. Hay una historia del Friedrich Herrera, del rey anterior, cuando fue puesto en la cárcel en el año 1927 en la Rusia comunista, en un momento, fue muy duro, etcétera. toda la historia no importa, pero en un momento lo apunta con un revólver para que diga los nombres de los hasidim que estaban organizando escuelas, estaban organizando yeshivois, etcétera, casas de estudio. Y el rey le dijo, a mí no me asusta un revólver. A una persona que tiene muchos dioses y un solo mundo, un revólver lo asusta. Porque si te matan, te perdiste el único mundo que tenés. Pero una persona que tiene un solo dios... Y dos mundos. El revólver no me asusta. Voy a salir de este mundo, voy a estar en el mundo por venir. ¿Qué diferencia hay? Y de vuelta, la cuestión no es que son dos mundos que no coexisten, separados. Primero estás en este mundo, luego en el mundo por venir. A la vez, el judaísmo enseña que hay que combinar, fundir las dos cosas. Hacer de lo material algo espiritual. Dios se ocupa de hacer de lo espiritual un mundo material. Y nosotros, Yiddishka, el judaísmo enseña que debemos hacer del mundo material algo espiritual. Revelar en el mundo la espiritualidad que ya está ahí. Solamente que está oculta, etc. Es decir, en ningún momento el objetivo del judaísmo es anular y destruir lo material. Solamente enfocate en lo espiritual. ¡No! El hasidismo, el judaísmo en general, enseña que debemos imbuir y llenar este mundo de tuya de santidad, a través de revelar la santidad que ya está en este mundo y a través de proyectar nueva santidad a través de la observancia de los preceptos, toire mitzves. Hay otra historia del Rebbe Maharaj, del cuarto Rebbe de Javad, Rabbeinu Shmuel, una vez veces lo llamó a su sirviente, una persona sencilla, simple, Benzion se llamaba, porque había dos hijos que estaban discutiendo, el, el, el que iba a ser el quinto Rebbe de Jabal de y su hermano Razaz, Amanaren, estaban discutiendo, y el Rebbe les quería explicar qué significa Yiddishkeit, cuál es el Hergesh, el sentimiento básico y natural que tiene todo Yehudí en su interior, a veces está muy oculto, pero está ahí. Entonces lo llamaron a Benzion, una persona muy sencilla, muy simple, no era estudioso ni nada por el estilo. Hacía trabajitos, trabajos para el Rebe. Y el Rebe le preguntó a ¿comiste? Sí, dijo Benzion. Ya comí. ¿Comiste bien? Preguntó el Rebe. Y Benzion pregunta, ¿qué significa comer bien? Estoy satisfecho. Entonces el Rebe preguntó, ¿y para qué comes? Y Benzion contestó, para vivir. ¿Y para qué vivís? Preguntó el Rebe. El Benzion contestó, para ser un judío, para ser un Judío y cumplir la voluntad de Dios. Y después Ben Zion sacó, por así decir, un suspiro profundo. Ah, después de haber dicho esa frase, para vivir como judío y para hacer lo que Dios quiere, y suspiró, como sintiéndose en falta, como diciendo, es verdad, yo debo vivir para ser un judío, para cumplir los preceptos, etcétera, Pero no sé si estoy a la altura de las circunstancias. Y con esto el Rebbe, el rebe Marash, el cuarto Rebbe de Jabal, les enseñó a sus dos hijos qué significa Yiddishkeit. Yiddishkeit, el judaísmo, significa que la persona no come y, y, y punto. Los animales comen y punto, para satisfacerse, para sentirse bien y para tener placer. No. Vi, comemos para vivir y vivimos para cumplir la voluntad de Dios. Y como enseña Balshento, cuando la persona realmente quiere... A pesar que no necesariamente está en ese nivel, como el suspiro de ben Zion, cuando la persona realmente quiere vivir en ese estado, en el cual hace de todo lo material algo espiritual a través de observar los preceptos, de estudiar la Torah, etc., el Valshento me enseña. En el lugar en donde uno quiere estar, ahí uno se encuentra. Todos tenemos la capacidad para vivir ese Yiddishkeit, para vivir ese judaísmo, en donde de vuelta, Dios hace de lo, mat de lo espiritual material, y nuestro trabajo es hacer de lo material, algo espiritual